0: war das nochmal, der Podcast von ZeitGeschichte.
1: Wir sind wehrlos, wehrlos ist aber nicht ehrlos. Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
2: Die Ehre nicht. Diese Worte spricht Otto Welz, der Vorsitzende der SPD am 23. März 1933 in der Krolloper in Berlin, wo der Reichstag nach dem Brand einen knappen Monat zuvor provisorisch untergekommen ist. Frank, worum geht es in unserem heutigen Podcast?
3: Um Otto Welz, um die SPD in der Endphase der Weimarer Republik. Und um die eben gehörte Rede. Es war die letzte freie Rede, die nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler für lange Zeit bis 1949 im deutschen Parlament gehalten worden ist.
2: Das ist ein Gänsehautsatz, aber eben auch knapp 90 Jahre her. Warum ist es immer noch wichtig, daran zu erinnern?
3: Es war die Rede gegen das sogenannte Ermächtigungsgesetz der Regierung Hitler, mit dem der Reichstag sich selbst entmachtet hat. Das war das Endgültige Ende des Parlamentarismus in Deutschland, der Sargnagel für die Weimarer Republik. Wir haben ein Heft über Weimars Ende gemacht, auch weil das Thema wieder aktuell ist. Weimar ist ein bahnendes Beispiel für den Untergang einer Demokratie.
2: Das ist Wie war das nochmal? der Podcast von Zeitgeschichte. Heute mit Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte. Und
3: Markus Flor und Judith Scholter, Redakteur und Redakteurin von Zeitgeschichte.
2: Wir sprechen heute über das sogenannte Ermächtigungsgesetz von 1933 und darüber, wie es zustande kam. Darüber, wie die Republik von Weimar unterging und welche Rolle die SPD als wichtigste Verteidigerin der Republik in dieser Zeit spielte. Und es geht eben um Otto Wels, den letzten Demokraten, der im Reichstag gegen Hitler Stellung bezogen hat, als das schon lebensgefährlich war. Ihr, Judith und Frank, habt euch mit diesen Fragen beschäftigt und werdet uns heute mitnehmen in die Zeit, als die Weimar Demokratie starb. Ihr habt dazu mit dem Historiker Heinrich August Winkler gesprochen, einem der besten Kenner der Geschichte Weimars und einem der bekanntesten Historiker Deutschlands. Er wird die Geschehnisse des Frühjahrs 1933 und die Vorgeschichte für uns einordnen. Und unsere Mitarbeiterin Magdalena Gräfe ist für die Sendung auf die Straße gegangen und hat sich mal umgehört. Otto Welz, kennen Sie den? Das hören wir uns nachher an. Jetzt begeben wir uns aber erst einmal in das Jahr 1933. Es ist der 23. März. Knapp zwei Monate zuvor wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt und knapp einen Monat zuvor stand das Reichstagsgebäude, der Plenarsaal, in Flammen. Darum tagt der Reichstag nun in der Krolloper und soll an diesem Tag das Ermächtigungsgesetz beschließen. Was, lieber Frank, liebe Judith, ist das für ein Gesetz und was bezwecken die Nationalsozialisten damit?
3: Das Ermächtigungsgesetz, das eigentlich salbungsvoll Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich heißt, rückblickend eine böse Ironie, dieses Gesetz ermächtigt, die Regierung unter Hitler selbst Gesetze zu verabschieden. Das heißt, die eigentliche Legislative, der Reichstag, wird entmachtet. Reichstag und Reichsrat müssen den Gesetzen nicht mal mehr zustimmen. Es bedarf auch keiner Gegenzeichnung des Reichspräsidenten mehr. Das ist das faktische Ende der Gewaltenteilung. Die volle Macht geht auf die Regierung Hitler über. Sie kann nun auch eigenständig Verträge mit dem Ausland schließen und sogar die Verfassung ändern. Neben der Reichstagsbrandverordnung legt das Ermächtigungsgesetz auf formal, legale Weise den Grundstein für die Diktatur.
0: Genau. Um dieses Gesetz aber legal, wie du gesagt hast, was den Nationalsozialisten ja wichtig ist, zu beschließen, braucht die Regierung im Reichstag eine doppelte Zweidrittelmehrheit. Also es müssen zwei Drittel der Abgeordneten anwesend sein und von diesen Anwesenden müssen zwei Drittel zustimmen. Und darüber, was das im Einzelnen bedeutet, werden wir im Laufe der Sendung noch sprechen.
3: So viel können wir aber vielleicht schon jetzt sagen. Die SPD ist die einzige Partei, die am 23. März 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz stimmt, und zwar geschlossen. Alle anwesenden 94 SPD-Abgeordneten votieren mit Nein. Die anderen Fraktionen, auch die der bürgerlichen und liberalen Parteien, stimmen zu. Otto Wels, der Vorsitzende der SPD seit 1919, hält gewissermaßen als letzten Akt der offenen Opposition seine berühmte Rede vor dem Reichstag. Der provisorische Plenarsaal in der Krolloper ist da schon mit einer riesigen Hakenkreuzfahne hinter dem Rednerpult geschmückt. In und vor dem Saal haben sich SA und SS-Männer postiert. Der SPD-Abgeordnete Julius Leber ist trotz seiner Immunität vor dem Eingang verhaftet worden. Also für die Sozialdemokraten ist das eine extrem einschüchternde Atmosphäre.
2: Dass sie nicht zustimmen, ist dann der letzte offene Akt der Opposition. Da schließt sich natürlich die Frage an, welche anderen Akte der Opposition es zuvor gegeben hatte oder anders. Wie konnte es so weit kommen und welche Rolle spielte dabei die SPD? Wie konnte also Otto Welz zum Symbol der letzten aufrechten Demokraten werden? Und wohin haben sich alle anderen Demokraten verabschiedet? Und schließlich, wer war eigentlich? Otto Wels. Mit dieser letzten Frage ist unsere Mitarbeiterin Magdalena Gräfe zunächst mal losgezogen und hat sich auf der Straße umgehört.
0: Entschuldigung, darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen? Ja klar. Und zwar, wer war Otto Wels?
2: Keine Ahnung. Was schutzt nicht?
3: Otto Wels.
1: Nee, da klinge ich jetzt nichts.
0: Ja, sorry bei mir auch nicht. Boah. Noch nicht gehört, den Namen. Nein, kenne ich nicht.
2: Muss ich passen. Sorry.
0: Welz. Ähm, war das nicht der Friseur? Nee, ah, nee stimmt. Nee, das ist äh, Walz. Ähm, nee, sorry. Weiß ich nicht. Kann ich gerade leider nicht zuordnen. Wer war Otto Wels? Oh, das habe ich schon irgendwann mal gehört, aber ich weiß jetzt auch nicht. Äh, das
1: sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Ähm, nee, habe ich aber auch noch nie
3: gehört. Wer war Otto Welz? Das war Vorsitzender der SPD. Ne?
2: Und? Krieg ich jetzt 100 Euro? Immerhin, einer wusste Bescheid, aber viele eben auch nicht. Dabei ist Otto Wels, das kann man schon sagen, ja der letzte aufrechte vor Hitler. Aber bis heute eben leider weithin vergessen. Warum?
0: Ja, also genau die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt. Denn bei der Recherche fällt erstmal auf, dass die einzige größere Biografie, auf die sich dann viele andere auch beziehen, aus dem Jahr 1971 stammt, also schon ziemlich lange her ist. Letztendlich kann man darüber nur mutmaßen. Also vielleicht liegt es daran, dass Otto Wels immer eher ein Mann war, der in der Partei gewirkt hat als im Parlament oder in einem Staatsamt. Vielleicht liegt es daran, dass die Schlussphase der Weimarer Republik eben stark durch den Aufstieg Hitlers gekennzeichnet ist, der dann wiederum alles andere in den Schatten stellt und durch seine Person eben auch andere Personen, die in der Zeit gewirkt haben, und ja, zu guter Letzt vielleicht liegt es auch daran, dass die SPD nicht immer so ganz glücklich agiert hat in dieser Zeit.
2: Dann bringen wir jetzt Licht ins Dunkel. Nahaufnahme Otto
0: Wels. Also Otto Wels ist gewissermaßen von Geburt an Sozialdemokrat. Er wird am 15. September 1873 in Berlin geboren. Seine Eltern betreiben dort eine Gaststätte, in der während der Zeit des Bismarckschen Sozialistengesetzes auch bekannte Sozialdemokraten verkehren. Bels begegnet dort nach Auskunft seiner Söhne auch Persönlichkeiten wie August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Also er wird wirklich in ein sozialdemokratisches Milieu hineingeboren. Lernt dann auch ein Handwerk, nämlich das Tapeziererhandwerk. Er ist so eine Art Polsterer oder Innenausstatter, würde man heute vielleicht sagen. Geht auf Wanderschaft und tritt dann eben auch fast schon natürlicherweise in die SPD ein. Und da in der Partei steigt er auch bald auf. In der Novemberrevolution, also nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, ist er kurzzeitig Stadtkommandant von Berlin. Das wird aber das einzige Staats- oder Regierungsamt bleiben, das er je inne hat. Er hat es auch nur für ein paar Wochen inne. Und danach konzentriert er sich voll auf seine Arbeit in der Partei und wird dann 1919, nachdem Friedrich Ebert in höhere Weinen aufgestiegen ist und Reichspräsident geworden ist, wird er gemeinsam mit Hermann Müller Vorsitzender der SPD. Und als solcher ist er ziemlich mächtig. Er ist es ja auch viele, viele Jahre lang. Der ehemalige Finanzminister Rudolf Hilferding nennt ihn 1932 in einem Brief unseren, Zitat, Diktator Wels. Und andere Genossen bezeichnen ihn als Zeus. Das sagt sicher schon etwas aus.
2: Sein Mitvorsitzender an der Spitze der SPD, Hermann Müller, du hast ihn gerade schon erwähnt, ist bis 1930 Kanzler in der letzten von einer parlamentarischen Mehrheit getragenen Regierung. Als die scheitert, beginnt die Zeit der Präsidialkabinette. Wie verhält sich die SPD denn dazu?
0: Naja, also es ist eigentlich schnell klar, dass das für die SPD zu einer Art Zerreißprobe werden wird. Hindenburg, das ist der Reichspräsident zu diesem Zeitpunkt, macht sofort nach dem Ende der Regierung Müller, die übrigens auch an den Sozialdemokraten gescheitert ist, am 30. März 1930 Heinrich Brüning zum Kanzler. Das ist ein Zentrumsmann. Und Brüning weiß, dass er im Zweifelsfall also wenn er für sein Vorhaben keine parlamentarische Mehrheit zustande bringt, auf den Reichspräsidenten und dessen Notverordnung würde zurückgreifen können. So kommt es dann auch und es dauert keine drei Monate, bis die SPD dagegen, also genau gegen solche Notverordnungen, einen Misstrauensantrag stellt und verlangt eben, diese außer Kraft zu setzen. Das Parlament stimmt tatsächlich für die Aufhebung der Notverordnung, dann aber löst der Reichspräsident den Reichstag auf. Am 14. September gibt es Neuwahlen und die wiederum bringen der NSDAP massive Stimmenzuwächse. Sie ist jetzt die zweitstärkste Kraft im Reichstag und der Ernst der Lage ist unverkennbar. Und unter diesem Eindruck lässt sich die SPD unter Hermann Müller, Otto Wels und dem preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun dann darauf ein, die Regierung Brüning zu tolerieren. Wohl in der Hoffnung, später einmal durch gute Wahlergebnisse wieder eine eigene Regierung bilden zu können.
3: Man muss sagen, dass diese Wahl vom September 1930 ja für alle Demokraten ein echter Schock war. Die NSDP war vorher eine Splitterpartei am rechten Rand und jetzt gewinnt sie auf einen Schlag 15,5 Prozentpunkte und liegt bei 18,3 Prozent. Das war ein echter Erdrutsch, der die Republik verändert
2: hat. Hätte es denn eine Alternative zu der Tolerierung gegeben für die SPD?
0: Genau diese Frage haben wir Heinrich August Winkler gestellt.
4: Die Septemberwahl von 1930 in der die Nationalsozialisten zur zweitstärksten Partei hinter der SPD aufstiegen, brachte die Sozialdemokraten in ein tragisches Dilemma. Sie mussten versuchen, einen weiteren Rechtsruck der deutschen Politik, eine mittelbare oder unmittelbare Machtbeteiligung der NSDAP zu verhindern. Das war ein Grund, das bürgerliche Minderheitskabinett Brüning zu tolerieren, auch wenn das die Mitverantwortung für eine Politik der sozialen Härten bedeutete, also bei den eigenen Anhängern höchst unpopulär war. Ein anderer Grund hieß Preußen. Im größten deutschen Staat stellten die Sozialdemokraten den Ministerpräsidenten, den populären Otto Braun. Sie regierten dort zusammen mit dem katholischen Zentrum, mit der Partei Brünings und der Deutschen Staatspartei, der ehemaligen deutschen demokratischen Partei. Hätte die SPD im Reich Heinrich Brüning gestürzt, dann hätte das Zentrum in Preußen Otto Braun zu Fall gebracht. Um in Preußen an der Macht zu bleiben, war für die Sozialdemokraten vor allem deshalb so wichtig, weil sie nur so die Kontrolle über die preußische Polizei behalten konnten. Das wichtigste Machtmittel im Kampf gegen die Gewaltparteien, gegen die NSDAP und die KPD.
0: Heinrich August Winkler betont die Bedeutung Preußens im Kalkül der SPD. Hätte sie die Koalition im Reich nicht toleriert? dann hätte das Zentrum die Koalition in Preußen platzen lassen. Die SPD ist also bis zu einem gewissen Grad erpressbar. Aber trotzdem ist die Tolerierung in der SPD natürlich höchst umstritten und hat dann am Ende auch Nebeneffekte, die zum Schluss der Weimarer Republik hin schwer wiegen. Darauf hat Heinrich August Winkler in seinem Standardwerk über genau diese Weimarer Republik hingewiesen. Die Tolerierung eröffnet nämlich den Nationalsozialisten die Möglichkeit, sich als einzig wirkliche Opposition zu inszenieren, abgesehen von den Kommunisten. Der Protest auch gegen die schon angesprochenen sozialen Härten verlagert sich also noch mehr auf die Straßen, denn NSDAP und KPD sind eben, Zitat, Gewaltparteien.
2: Werbung.
4: Sie hören gerne Krimis? Dann sollten Sie den spektakulären Auftakt der neuen Reihe von Arne Dahl nicht verpassen. Auf den Spuren angeblicher Klimaaktivisten deckt Ermittlerin Eva Nühmann skrupellose Anschläge auf und geht der Frage nach, wo ist die Grenze zwischen dem Kampf um ein berechtigtes Anliegen und Gewalt. Stummer Schrei heißt das Hörbuch, ist erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag und wird gelesen von mir, Peter Lonzek. Viel Spaß!
2: Im März und im April 1932 wird dann der Reichspräsident tonusgemäß neu gewählt. Wir befinden uns nun bereits in der Schlussphase der von der SPD tolerierten Regierung Brüning, und kurz vor dem Beginn der Intrigen, die schließlich zur Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler führen. Am 13. März 1932 ist der erste Wahlgang zum Reichspräsidenten, in dem Hindenburg zwar die meisten Stimmen bekommt, aber keine absolute Mehrheit. Darum gibt es am 10. April einen zweiten Wahlgang. Hitler und auch der KPD-Vorsitzende Thälmann treten gegen Hindenburg an. Die SPD stellt in keinem Wahlgang einen eigenen Kandidaten auf, sondern unterstützt Hindenburg. Das sieht so aus, als ob sie weiter gemeinsam Sache mit dem politischen Gegner macht, oder?
0: Naja, also klar ist es für die Anhänger der SPD eine Zumutung, dass ausgerechnet ihre Partei sie auffordert, einen reaktionär gesinnten Monarchisten und Antidemokraten zu wählen. Aber wie das kommt und warum die SPD keinen eigenen Kandidaten aufstellt, das haben wir uns nochmal von Heinrich August Winkler erklären lassen.
4: Ein sozialdemokratischer Kandidat wäre ein bloßer Zellkandidat gewesen so wie der Kommunist Ernst Thälmann. Gegen Hitler konnte nur ein Bewerber gewinnen, der neben der SPD und den bürgerlichen Mittelparteien auch die gemäßigte Rechte hinter sich brachte. Der Amtsinhaber der Kreise, Paul von Hindenburg, war der einzige Kandidat, der diese Voraussetzungen erfüllte und Hitler schlagen konnte, das tat er auch dann im entscheidenden zweiten Wahlgang am 10. April 1932. Hätte Hitler gesiegt, dann hätte das Dritte Reich bereits an diesem Tag begonnen. Und das hat die SPD mit ihrem Ja zu Hindenburg verhindert.
0: Ja, die SPD-Anhänger folgen der Aufforderung ihrer Partei also tatsächlich. Und es ist, wenn man so will, auch ein Erfolg der Tolerierungspolitik, dass die Machtübernahme Hitlers eben nicht schon im April 1932 stattgefunden hat.
2: Trotzdem geht ja die Zeit des gemäßigten Präsidialkabinetts nun zu Ende. Das sich immerhin noch um Unterstützung aus dem Parlament bemüht hat. Es wird fortan weitgehend ohne den Reichstag regiert. Was sind denn die nächsten Schritte? Ironischerweise
3: ist ja nicht nur die SPD unglücklich, Hindenburg wählen zu müssen. Hindenburg selbst ist unglücklich, darauf angewiesen zu sein, von den Sozialdemokraten den alten Reichsfeinden gewählt zu werden. Das will er nicht auf sich sitzen lassen. Hindenburg will die Republik nach rechts rücken. Er setzt Brüning ab und ernennt am 1. Juni 1932 Franz von Papen zum Kanzler. Papen denkt autoritär und hat so gut wie keinen Rückhalt mehr im Reichstag. Eine seiner frühen Amtshandlungen ist der sogenannte Preußenschlag am 20. Juli 1932. Preußen war das letzte große Machtzentrum der SPD. Bei der Landtagswahl 1928 hat die SPD hier noch zugelegt. Ministerpräsident Otto Braun konnte weiter in einer Koalition mit dem Zentrum und mit der Deutschen Demokratischen Partei, die ab Juli 1930 Deutsche Staatspartei hieß, regieren. Preußen war auch so etwas wie das letzte Bollwerk der Republik. Die Beamtenschaft blieb hier vor radikalen Einflüssen geschützt und dem sozialdemokratischen Innenminister Karl Severing darauf hat Heinrich August Winkler eben hingewiesen, unterstand die preußische Polizei, das wichtigste innenpolitische Machtinstrument in Weimar. Aber vier Jahre später, bei den Landtagswahlen im April 1932, im Schatten der Wirtschaftskrise, da verliert die Regierung Braun ihre Mehrheit. Die SPD sackt ab und die NSDAP gewinnt massiv. Sie katapultiert sich fast aus dem Nichts auf 36,7 Prozent und wird mit Abstand stärkste Partei. Eine Regierung können die Nationalsozialisten aber nicht bilden und deshalb bleibt Braun geschäftsführend
2: im Amt. Allerdings nur bis zum 20. Juli, bis zum sogenannten Preußenschlag, den du ja eben schon erwähnt hast. Was ist denn eigentlich an diesem Tag passiert?
3: An diesem Tag entmachtet Papen die SPD-Landesregierung. Der Reichskanzler, also Papen selbst, rückt in Preußen an die Spitze Hinburg er nennt ihn zum Reichskommissar für Preußen. Das war ein Staatsstreich von oben. Die offizielle Begründung ist die Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem Altona-Blutsonntag drei Tage zuvor, einem Zusammenstoß von SA, Kommunisten und Polizei, bei dem 18 Menschen sterben. Altona war damals preußisch. Aber das war nur der Anlass. Die Begründung für den Preußenschlag war vorgeschoben. Die Pläne für die Absetzung der Landesregierung lagen längst in der Schublade. Es kommt am 20. Juli sogar zu so etwas wie Widerstand. Der Berliner Polizeipräsident Albert Grzynski, der zuvor Innenminister war, der widersetzt sich seiner Entmachtung. Der SPD-Mann weigert sich, das Polizeipräsidium zu verlassen. Er wird zusammen mit anderen Spitzen der Berliner Polizei von Offizieren der Reichswehr verhaftet. Die Regierung Braun dagegen protestiert gegen ihre Absetzung nur mit einem Brief an Papen. Später folgt eine Verfassungsklage vor dem Reichsgericht. Die Frage ist, warum es beim Protest in Papierform bleibt. Zwölf Jahre zuvor, im März 1920, da hatte ein SPD-Kanzler Gustav Bauer den rechtsradikalen Kapputsch noch durch einen Generalstreik abgewehrt. Warum also nicht wieder einen Generalstreik? Sozialdemokraten und Gewerkschaften haben immer noch eine Massenbasis. Das Reichsbanner war eine Riesenwehrorganisation und im Dezember 1931 haben sich SPD, Reichsbanner, Gewerkschaftsbund und Arbeitersportvereine zur Eisernen Front zusammengeschlossen, um die Republik zu verteidigen. Und jetzt ist dieser Moment da und die Fäden laufen bei Otto Wels zusammen, der als SPD-Chef ja auch so etwas wie der oberste Befehlshaber der Eisernen Front ist.
2: Nun konferiert Otto Wels am 20. Juli tatsächlich mit führenden Gewerkschaftsfunktionären. Wie verhält er sich denn, als er vom Preußenschlag erfährt? Wels und die Gewerkschafter diskutieren die Lage. Und natürlich
3: wird man sich dabei an den Kaputsch erinnert haben. Aber niemand in der Runde spricht sich für einen Generalstreik aus. Wels zweifelt, ob man die Bevölkerung so wie damals 1920 hinter sich bringen kann. Und er will Papen vor allem keinen Vorwand liefern, die unmittelbar bevorstehenden Reichstagswahlen abzublasen. Das Schreckensszenario bei einem ist die Errichtung einer Militärdiktatur und ein Bürgerkrieg, in dem preußische Polizisten gegen Reichswehrsoldaten kämpfen. Die Sozialdemokraten, so verkündet es schließlich der Vorstand am Abend des 20. Juli im Vorwärts, sollen
2: besonnen bleiben und an der Wahlurne antworten. Sie sollen besonnen bleiben, aber es bleibt ja die Frage, warum... Bleibt die SPD so passiv? Warum wehrt sie sich nicht? Eben zum Beispiel durch einen Generalstreik. Also auch das haben wir Heinrich August Winkler nochmal gefragt.
4: Die Parteien der sogenannten Weimarer Koalition in Preußen, SPD-Zentrum, Linksliberale, waren seit der Landtagswahl vom 24. April 1932 in der Minderheit und nur noch geschäftsführend im Amt. Die Massenarbeitslosigkeit erreichte im Sommer 1932 ihren Höhepunkt. Die lag weit über den offiziell registrierten 5,6 Millionen Arbeitssuchenden. Bei einem Generalstreik wären die meisten Arbeitsplätze sofort von Erwerbslosen besetzt worden. An einen bewaffneten Kampf war nicht zu denken. Das republikanische Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold war faktisch unbewaffnet. Die Sozialdemokraten hätten da Reichswehr, den Kampfverbänden der Rechten und wohl auch der preußischen Polizei gegenüber gestanden, die bestimmt nicht gegen den eben wiedergewählten Reichspräsidenten von den Sozialdemokraten mitgewählten Reichspräsidenten von Hindenburg in den Kampf gezogen wäre. Ein Aufruf zum bewaffneten Kampf wäre unter diesen Umständen ein Aufruf zum Selbstmord gewesen.
2: Ein Aufruf zum Selbstmord. Wie geht es denn nach dem Preußenschlag weiter?
3: Naja, der Plan der SPD, die Antwort auf den Preußenschlag bei der folgenden Reichstagswahl am 31. Juli 1932 zu geben, der geht nicht auf. Die SPD erleidet Verluste, während die NSDAP massive Gewinne einfährt und erstmals stärkste Partei wird. Drei Monate und eine weitere Reichstagsauflösung später, am 6. November 1932, wird erneut gewählt. Und wir haben jetzt schon von vielen Wahlgewinnen der Nationalsozialisten gehört, aber diesmal ist es anders. Im November 1932 lässt die NSDAP federn, sie bleibt vor der SPD, verliert aber 4,2 Prozentpunkte. Und das hat bei den Sozialdemokraten beinahe zu Euphorie geführt. Otto Wels frohlockt, die SPD habe 1932 fünf Wahlschlachten unter dem Ruf Schlagt Hitler geschlagen und nach der fünften war er geschlagen. Er meinte die beiden Uhrengänge der Reichspräsidentenwahl, die preußische Landtagswahl und die beiden Reichstagswahlen. Und auch Ernst Heilmann, der SPD-Fraktionschef im preußischen Landtag, glaubt nun, dass man Hitler besiegt habe. Er schreibt, Zitat, an die Hitler-Diktatur kann heute kein normaler Mensch mehr glauben. Entsprechend überrascht und überrumpelt sind die Sozialdemokraten knapp drei Monate später am 30. Januar 1933 als Hindenburg
2: Hitler zum Kanzler ernennt. Man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, inzwischen Anfang Dezember 1932 hat Kurt von Schleicher, der sogenannte soziale General, Papen als Kanzler abgelöst. Aber Papen intrigiert gegen seinen Nachfolger. Er trifft sich konspirativ mit Hitler und bahnt hinter den Kulissen die Kanzlerschaft Hitlers an. Schleicher versucht, noch eine Querfront von links bis rechts gegen Hitler zu errichten. Damit scheitert er aber. Und am 30. Januar 1933 gibt Hindenburg seine Vorbehalte gegen Hitler auf. Er ernennt ihn zum Reichskanzler. Papen wird Vizekanzler. Ja, und damit hat die SPD und damit hat auch
3: Otto Wels nicht gerechnet. Noch kurz vor Weihnachten 1932 äußert Welz sich optimistisch über die politische Entwicklung im Land. Mitte Januar bricht er zu einer Kur in die Schweiz auf. Das hätte er wahrscheinlich nicht getan, wenn er erwartet hätte, dass Hitler an die Macht kommt. Die Sozialdemokraten haben für diesen Fall keinen Plan in der Schublade. Während am 30. Januar in der Berliner Wilhelmstraße Deutschlands Schicksal entschieden wird, tagt im nahen Reichstag der SPD-Vorstand mit Vertretern der Fraktion und Gewerkschaftern. Einige Redner bringen Massenaktionen gegen das neue Kabinett ins Spiel, aber die Mehrheit um Otto Braun, den geschassten preußischen Ministerpräsidenten, um Rudolf Breitscheid, das ist der Außenpolitikexperte der SPD-Fraktion, und Rudolf Hilferding, den ehemaligen Finanzminister, die spricht sich für Stillhalten aus. Vorstand und Fraktion appellieren an die Genossen, keine Aktionen auf eigene Faust zu unternehmen. In der Logik der SPD ist das auch folgerichtig, denn am militärischen Kräfteverhältnis und an der extrem hohen Arbeitslosigkeit hat sich gegenüber dem Juli 1932, als man nach dem Preußenschlag ja eben einen Generalstreik verworfen hatte, nichts geändert. Die Situation ist eher noch ungünstiger geworden. Auch am nächsten Tag, am 31. Januar, kommen die SPD-Spitzen zusammen und beraten. Und erneut gibt es eine große Mehrheit dafür, Zurückhaltung zu üben, und keine Aktion gegen die Hitlerregierung zu starten. Auch die Argumentation ähnelt der vom Sommer 1932. Man sieht die Hitlerregierung als verfassungsmäßig an und will ihr keinen Anlass geben, die Verfassung zu brechen. Die KPD, die ist es, die die SPD und die Gewerkschaften zum Generalstreik aufruft. Aber die SPD lehnt ab. Anders als die Kommunisten wollen die Sozialdemokraten Hitler parlamentarisch bekämpfen, wie schon nach dem
2: Preußenschlag Hoffen Sie auf die nächsten Wahlen? Es ist im Nachhinein vielleicht immer einfach zu fragen, aber an diesem Punkt stellt sich doch nun noch einmal die Frage, warum kommt es nicht zumindest jetzt und vielleicht nur für kurze Zeit zu einer linken Einheitsfront aus KPD, SPD und Gewerkschaften gegen die Nationalsozialisten? Heinrich August Winkler?
4: Die SPD war die staatserhaltende Partei der Weimarer Republik. Und das auch noch in der Zeit, als dieser Staat weniger denn jeder ihre war. Sie stellten im Sommer 1932 nur deshalb in Preußen noch den Ministerpräsidenten, weil sie sich strikt zur Verfassungs- und Gesetzestreue bekannten und eben darum für die bürgerlichen Mittelparteien überhaupt koalitionsfähig waren. Die Kommunisten waren die Partei des gewaltsamen Umsturzes, des Bürgerkriegs und der Diktatur des Proletariats. Sie waren geschworene Gegner der bürgerlichen Republik von Weimar. Bürgerlich war ihr Begriff zur Kennzeichnung Weimars. Eine Partei, die sich offen zu Sowjetdeutschland bekannte. Sie bekämpften die SPD als Sozialfaschisten und Handlanger der Bourgeoisie. Die Vorstellung, eine Aktionseinheit von Sozialdemokraten und Kommunisten hätte die Weimarer Republik retten können, ist ein Ausdruck von ahistorischem Wunschdenken. Das gilt für den Juli 1932 ebenso wie für den Januar 1933.
2: Okay, das ist ein klarer Standpunkt von Heinrich August Winkler. Aber kann es auch sein, dass die Sozialdemokraten den Ernst der Lage in letzter Konsequenz nicht wahrhaben wollten? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Die SPD hat Hitler zu diesem Zeitpunkt,
3: ebenso natürlich wie seine nationalkonservativen Koalitionspartner, das darf man nicht übersehen, dramatisch unterschätzt. Man glaubte offenbar, dass Hitler den Boden der Verfassung zumindest in naher Zukunft nicht verlassen werde. Ein Mann wie Rudolf Breitscheid, der Wels auf den Sitzungen im Januar 1933 vertritt, der hatte eigentlich einen klaren Blick auf Hitler. Ein Jahr zuvor, im Februar 1932, hat Breitscheid im Reichstag noch erklärt, dass ein Sieg Hitlers bei der Reichspräsidentenwahl unwiderruflich das Ende der Weimarer Verfassung bedeuten würde. Das war Klartext. Die Nationalsozialisten haben daraufhin unter Protest den Saal verlassen. Und nun hofft Breitscheid, dass man Hitler ebenso aussitzen kann, wie man einst Bismarcks Sozialistengesetze ausgesessen hat. Das und die faschistische Diktatur Mussolinis in Italien, die ja auch erst nach und nach die Opposition ausschaltete, sind die einzigen historischen Referenzen, um die Situation zu bewerten. Breitscheid erwähnt sie beide in seiner Rede vor den SPD-Spitzen. Männer wie er wissen um Hitlers wahre Absichten. Sie wissen um die tödliche Gefahr für die Demokratie und auch für die eigene Partei, aber sie wollen weiter glauben, dass es soweit nicht kommt. Wenn man so will, hat Hitler die Demokraten mit seiner Legalitätstaktik eingeschläfert und entwaffnet. Ironischerweise war man gerade gegen einen Kanzler machtlos, der ohne revolutionäre Gewalt und ohne offenen Verfassungsbruch an die Macht kam.
2: Die SPD wollte glauben, dass es nicht so weit kommt hast du gesagt, aber es kam eben anders, als sie hoffte. Wir haben in unserer vorigen Folge über den Reichstagsbrand am Abend des 27. Februar und die Reichstagsbrandverordnung gesprochen, die am 28. Februar dann den Grundstein für Terror und Verfolgung gelegt hat. Viele Kommunisten und auch Sozialdemokraten werden schon in den Tagen danach verhaftet, sodass die Wahl am 5. März, das ist der Sonntag nach dem Reichstagsbrand, unter kaum noch regulären Bedingungen stattfand. Und die folgende Eröffnung des Reichstags wurde am 21. März 1933 pompös inszeniert als Tag von Potsdam. Da entstanden die symbolschwangeren Bilder, die man kennt, als sich Hitler verbeugt vor Hindenburg und damit vor der preußischen Tradition und den nationalkonservativen Kräften. Diesen Handschlag zeigen wir auch auf dem Cover unseres Heftes.
3: Vielleicht muss man an dieser Stelle noch einmal deutlich sagen, es waren die nationalkonservativen Kräfte, die sich eben bei diesem Tag von Potsdam inszenierten und die sich mit Hitler einließen, die ihn zähmen wollten, ihm aber dann bereitwillig das Feld überließen, bis sie selbst zu austauschbaren Marionetten Hitlers wurden. Und es war das liberale Bürgertum, das dem Sog der NS-Bewegung erlegen war. Also dass die Demokratie Schritt für Schritt demontiert wurde. Dafür war die SPD im Weimarer Parteienspektrum zuallerletzt verantwortlich. Und das zeigt sich eindrucksvoll eben am 23. März 1933, dem schwärzesten Tag in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus, als der Reichstag über das Ermächtigungsgesetz abstimmte.
0: Ja, vielleicht noch einmal zur Erinnerung. Mit diesem Gesetz soll sich der Reichstag selbst entmachten. Die Gesetzgebungskompetenz geht auf die Regierung über, also auf Hitler. Zunächst soll das für vier Jahre gelten, tatsächlich aber wird das Ermächtigungsgesetz immer wieder verlängert und bleibt dann bis zum Ende des NS-Regimes im Mai 1945 die rechtliche Grundlage der Diktatur. Im März 1933 soll jetzt der Reichstag durch seine Abstimmung nach außen hin dokumentieren, dass Hitler sich an die Verfassung hält und sozusagen rechtmäßig vorgeht. Und rechtmäßig heißt, dass die Regierung im Parlament eine Zweidrittelmehrheit braucht, um das Gesetz zu verabschieden.
3: Wobei man sagen muss, dass am 23. März 1933 längst nicht mehr das Recht, sondern die Macht des Stärkeren regierte. Ich hatte das eingangs erwähnt, uniformierte SA- und SS-Männer sind im Saal. Und das heißt schon, dass das Bannmeilengesetz außer Kraft gesetzt worden war. Und es ist nur noch ein Rumpfparlament, das zusammenkommt. Die 81 KPD-Abgeordneten sind verhaftet, geflüchtet oder untergetaucht. Ihre Mandate haben die Nationalsozialisten annulliert. Von der SPD fehlen 26 der 120 Abgeordneten. Und keiner ist aus freien Stücken abwesend. Einige sind untergetaucht oder emigriert. Neun Fraktionsmitglieder sitzen in Schutzhaft. Der Kölner Abgeordnete Wilhelm Sollmann liegt im Krankenhaus. SA und SS-Männer haben ihn Anfang März verprügelt und mit einem Messer schwer verletzt. Julius Leber, der wehrpolitische Sprecher der Fraktion, ich erwähnte das eingangs, wird beim Betreten der Krolloper verhaftet. Auch Karl Severing, der ehemalige preußische Innenminister, wird kurz vor der Sitzung verhaftet. Er kommt aber rechtzeitig wieder frei.
0: So, wir begeben uns jetzt mit den noch verbliebenen Abgeordneten in die Krolloper, also den provisorischen Reichstag. Die Sitzung wird von Hermann Göring eröffnet. Und du, Frank, hast die Kulisse erwähnt. Über ihm oder hinter ihm hängt schon eine große Hakenkreuzfahne. Das Ganze, also die Sitzung, beginnt mit einer Art Taschenspielertrick der Nationalsozialisten. Es besteht nämlich die Gefahr, dass der Reichstag zur Abstimmung nicht beschlussfähig sein könnte. Das Parlament hat 647 Sitze, KPD und SPD verfügen zusammen über 201 Mandate. Und da ja nun schon alle 81 Abgeordneten der KPD und, du hast es erwähnt, 26 Abgeordnete der SPD nicht anwesend sind, hätten nur noch alle anderen Abgeordneten der SPD und 15 weitere der Abstimmung fernbleiben müssen und das Quorum wäre nicht erreicht worden. Also lässt Göring über einen Antrag abstimmen, nachdem als anwesend betrachtet wird, wer dem Reichstag unentschuldigt fernbleibt. Und bei der Abstimmung selbst braucht die NSDAP dann rechnerisch die Stimmen der katholischen Parteien, des Zentrum oder der Bayerischen Volkspartei, denn es müssen ja auch zwei Drittel der tatsächlich Anwesenden zustimmen. Und das Ergebnis hatten wir ganz zu Anfang schon einmal genannt. Am Ende stimmen 444 Abgeordnete für ihre eigene Entmachtung und 94 dagegen. Die bürgerlichen Parteien haben diese 94 SPD-Abgeordneten wohl bedrängt, der Sitzung fernzubleiben oder sich zu enthalten. Aber um es noch einmal zu betonen, die Sozialdemokraten bleiben standhaft und stimmen alle mit Nein.
2: da Fragt man sich, also nicht, dass die SPD dagegen stimmt, aber man fragt sich, warum hat insbesondere das Zentrum und die BVP, Bayerische Volkspartei, die ja Zünglein an der Waage waren, diesem Gesetz zugestimmt?
3: Das ist tatsächlich die Frage, warum hat insbesondere das Zentrum, das ja mal eine Partei der Mitte war, dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Der Vorsitzende, der Prälat Ludwig Kahrs, hat die Partei ohnehin schon weit nach rechts gerückt. Und er begründet die Zustimmung seiner Fraktion in seiner Rede vor dem Reichstag mit so etwas wie nationalem Verantwortungsgefühl. Er sagt, Zitat, im Angesicht der brennenden Not, in der Staat und Volk gegenwärtig stehen, reichen wir von der Deutschen Zentrumspartei allen, auch früheren Gegnern, die Hand. Beim Zentrum das kann man den Worten von Kaas entnehmen? Seiner demonstrativen Betonung der nationalen Zuverlässigkeit ging die Angst um, so wie einst unter Bismarck als Reichsfeind zu gelten und verfolgt zu werden. Man fürchtete die Gewalt der Nazis, man fürchtete womöglich auch um Leib und Leben. Aber man erhoffte sich auch etwas. Hitler hatte dem Zentrum Konsultation angeboten und versichert, die Rechte der katholischen Kirche nicht anzutasten. Männer wie Kars hofften auf ein Konkordat, einen Vertrag mit dem Vatikan, zu dem es ja im Juli 1933 auch kam.
2: War das Zentrum denn eigentlich einhellig für das Ermächtigungsgesetz? Nein,
3: beim Zentrum und auch bei der Deutschen Staatspartei gab es intern erhebliche Meinungsverschiedenheiten. In der Fraktionssitzung des Zentrums vor der Abstimmung sollen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Ex-Kanzler Heinrich Brüning, soll ganz empört auf das Gesetz reagiert haben. Und Ex-Kanzler Josef Wirth, der vehement dagegen war, soll sogar in Tränen ausgebrochen sein. Aber alle, auch Wirth, halten sich bei der Abstimmung an die strikte Fraktionsdisziplin und stimmen dafür. Wirth flieht am nächsten Tag in die Schweiz.
0: Ja, und um noch einen bekannten Namen einmal zu nennen, der spätere Bundespräsident Theodor Heuss stimmt als Abgeordneter der Deutschen Staatspartei nach langen internen Diskussionen schließlich dafür. Später schreibt er, er habe schon damals gewusst, dass er dieses Jahr nie wieder aus seiner Lebensgeschichte würde auslöschen können.
2: Vor dieser Abstimmung hält Otto Wels seine heute berühmte Rede. Warum ist es eigentlich gerade er, der da das Wort für die Sozialdemokraten ergreift?
0: Ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Es war klar, dass die SPD ablehnen würde, trotz aller Drohungen, trotz aller Einschüchterungsversuche. Zwei Tage vor diesem Tag in der Krolloper, am 21. März, kam die Fraktion zusammen, um den Redner zu bestimmen. Ihr Vorsitzender Rudolf Breitscheid hatte sich krank gemeldet und Kurt Schumacher, kennt man auch, ist der spätere SPD-Vorsitzende, also nach dem Krieg, damals aber ein junger Abgeordneter, der bot an, die Rede zu halten. Aber da schaltete sich Wels ein und es ist das Zitat überliefert. Hier geht es um die Partei und die Ehre der Partei. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ein anderer Redner kommt für die Partei nicht in Frage. Und ich erfülle nur meine Pflicht, wenn ich Hitler die gebührende Antwort gebe. Und am 23. März wiederholte er das noch einmal ganz ähnlich. Genossen, ich und kein anderer wird die Erklärung abgeben. Die Rede arbeitete er dann gemeinsam mit Schumacher, mit dem Vorwärtschefredakteur Friedrich Stampfer und einem weiteren Abgeordneten aus.
2: Und was sagte Otto Welz dann?
0: Bevor wir ihn endlich selbst sprechen lassen, noch kurz eine Vorbemerkung. Es ist nämlich leider nur ein Fragment der Rede als Tondokument überliefert. Wir haben Kontakt mit verschiedenen Archiven gesucht, natürlich auch mit der SPD. Leider konnte uns niemand Auskunft darüber geben, warum das Tondokument plötzlich abbricht. Verschiedene Erklärungen sind denkbar, vielleicht war schlicht das Trägermedium voll und musste gewechselt werden, vielleicht gab es politische Gründe, vielleicht ist es auch ein Kriegsverlust, wir wissen es nicht. Erhalten ist der Beginn der Rede und dann etwa bis zur Hälfte. Otto Wels tritt also, Zitat, weiß bis an die Lippen, das schreibt der Neue vorwärts 1935, ans Rednerpult, während von draußen Sprechchöre der SA hereinschallen und erhebt an.
1: Meine Damen und Herren, der außenpolitischen Forderung deutscher Gleichberechtigung, die der Herr Reichskanzler erhoben hat, stimmen wir Sozialdemokraten umso nachdrücklicher zu, als wir sie bereits von jeher grundsätzlich verfochten haben. Ich darf mir wohl in diesem Zusammenhang die persönliche Bemerkung gestatten, dass ich als erster Deutscher vor einem internationalen Forum auf der Berner Konferenz am 3. Februar des Jahres 1919 die Unwahrheit von der Schuld Deutschlands am Ausbruch des Weltkrieges entgegengetreten bin. Nie hat uns Irgendein Grundsatz unserer Partei daran hindern können oder gehindert, die gerechten Forderungen der deutschen Nation gegenüber den anderen Völkern der Welt zu vertreten.
3: Ja, der Anfang seiner Rede überrascht aus heutiger Sicht, weil er eine gewisse Nähe zu den Nationalsozialisten bekundet. Außenpolitisch ist die SPD in der Endphase Weimars nach rechts gerutscht und zu Beginn seiner Rede, so scheint es, bietet sich Wels geradezu an die neue Regierung an. Er betont, dass er selbst als erster Deutscher, wie er sagt, auf internationaler Bühne der sogenannten Kriegsschuldlüge der Siegermächte widersprochen habe. Das haben wir eben gehört. Und er zitiert danach auch zustimmend eine außenpolitische Rede Hitlers. Das war ein Tribut an die rechte Propaganda. Man hatte von der SPD in früheren Jahren auch schon andere realpolitische Töne zu Versailles und kritische Töne zur deutschen Kriegspolitik von 1914 gehört. Hitler reagiert dann ja auch unmittelbar auf die Rede von Wels und nimmt die Äußerung zur Außenpolitik als Steilvorlage. Er hält den Sozialdemokraten genüsslich vor, warum sie den Worten keine Taten folgen ließen, als sie in der Regierung waren.
0: Ja, man darf bei diesen tatsächlich erstaunlich konziliant anmutenden und wohl auch improvisierten Passagen aber auch nicht vergessen, dass es Wels auch darauf ankam, dass er nicht niedergebrüllt wird. Denn diese Möglichkeit hielten die Redenschreiber schon für denkbar. Und er wollte natürlich, dass die Rede auch aus dem Parlament herausdringt, also möglichst weit verbreitet werden würde. Und tatsächlich druckt dann auch die Frankfurter Zeitung als Nicht-NS-Blatt den Text ab und nennt die Rede eine in der denkbar schwierigsten Situation anständig, mutig Zuweilen sogar in gedämpfter Form aggressiv. Man fühlte den ganzen Jammer heraus. Zitat Ende.
3: Ja, den Mut und die gedämpfte Aggression, die kann man aus dem folgenden Teil vor allem heraushören. Wels kommt anfangs auch deshalb auf Versailles zu sprechen, weil er die SPD selbst in der Rolle des wehrlosen, aber nicht ehrlosen sieht. Dieses Zitat des SPD-Kanzlers Gustav Bauer, das sich 1919 auf Versailles bezieht, überträgt Wels im Folgenden auf die Innenpolitik und auf die unterdrückte SPD. Wir haben die folgende Passage leicht gekürzt.
1: Das Wort des Herrn Reichskanzlers erinnert uns aber auch an ein anderes, als am 23. Juli 1919 in der Nationalversammlung gesprochen wurde. Da wurde gesagt, wir sind wehrlos, Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Das steht in einer Erklärung, die eine sozialdemokratisch geführte Regierung damals im Namen des deutschen Volkes vor der ganzen Welt abgegeben hat, vier Stunden bevor der Waffenstillstand abgelaufen war, um den Weitervormarsch der Feinde zu verhindern. Aus einem Gewaltfrieden kommt kein Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirkliche Volksgemeinschaft lässt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Voraussetzung ist gleiches Recht. Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen? Mag sie Aufforderung zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt, besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei. Freiheit und Leben kann man uns nehmen. Die Ehre nicht.
3: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Das ist ein starker Satz, einer der wohl am häufigsten zitierten in der deutschen Parlamentsgeschichte. Es ist ein Satz, der leider wahr werden sollte und der schon in dieser Situation im März 1933 im Reichstag bewundernswert mutig ist. Man muss sich vergegenwärtigen, es ist keine normale Sitzung. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, SA-Männer haben sich vor der SPD-Fraktion aufgebaut und die Abgeordneten müssen damit rechnen, dass sie nach der Sitzung verhaftet werden. Denn just am Tag der Abstimmung ist eine Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung, so hieß sie offiziell, in Kraft getreten, die demjenigen Gefängnis oder Zuchthaus androht, der das Ansehen der Regierung schädigt. Das ist weit auslegbar und insofern auch gefährlich. Und es betrifft natürlich vor allem Otto Wels. Einer von Wels' Nachfolgern als SPD-Vorsitzender, nämlich der spätere Bundeskanzler Willy Brandt, hat in seinen Erinnerungen geschrieben, Wels habe während der Rede eine Zyankali-Kapsel in der Rocktasche getragen. Wir wissen nicht, ob das stimmt. Wir hören weiter seine Rede. Es folgt wieder leicht gekürzt, der Teil, in dem Wels erklärt, dass die SPD dem Ermächtigungsgesetz nicht zustimmen wird.
1: Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt. Niemals noch, seit es einen Deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das Neuermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll. Eine solche Allmacht der Regierung muss sich umso schwerer auswirken, als auch die Presse jeder Bewegungsfreiheit entfährt. Meine Damen und Herren, die Zustände, die heute in Deutschland herrschen, werden vielfach in krassen Farben geschildert. Solchen Übertreibungen entgegenzutreten, wäre leichter wenn im Inland eine Berichterstattung möglich wäre, die wahres vom Falschen scheidet. Noch besser wäre es, wenn wir mit gutem Gewissen bezeugen könnten, dass die volle Rechtssicherheit für alle wiederhergestellt sei. Diese Möglichkeit zu geben, das, meine Herren, liegt bei Ihnen.
3: Um es nochmal festzuhalten, Otto Wels geißelt die Allmacht der neuen Regierung. Er sagt, dass die Volksvertretung ausgeschaltet werde und dass die Sozialdemokratie, dazu gibt es leider keinen O-Ton mehr, vernichtet werden soll. Er prangert die fehlende Rechtssicherheit und den Verlust der Pressefreiheit an. Also der SPD-Vorsitzende spricht Klartext. Er hält Hitler klar den Spiegel der Diktatur vor.
2: Du hast vorhin schon einmal gesagt, die SPD vergleiche die Hitler-Diktatur mit der Sozialistenverfolgung unter Bismarck. Das tut Wels hier auch. Schauen wir auf das Ende seiner Rede, das als Aufnahme leider eben nicht überliefert ist. Da gibt es eine Passage, in der er auf das alte Sozialistengesetz zu sprechen kommt. Wels sagt gerichtet an Hitler und die Nationalsozialisten, dass ihnen auch kein Ermächtigungsgesetz, Zitat, die Macht gibt, Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, zu vernichten. Zitat Ende. Auch das Sozialistengesetz habe damals nicht die Sozialdemokratie vernichtet und auch aus neuer Verfolgung werde man neue Kraft schöpfen. Die Standhaftigkeit und Treue der Verfolgten verdiene Bewunderung, so Wels und ihr Bekennermut und ihre ungebrochene Zuversicht. Zitat noch einmal, verbürgen eine hellere Zukunft. Zitat Ende. Es schwingt in diesen Schlussworten von Wels immer noch Hoffnung mit. Und zwar Hoffnung, dass die SPD und auch das ganze Land Hitler irgendwie überstehen werden. Irgendwie so, wie man einst Bismarck überstanden hat. Oder sehe ich das falsch?
3: Das siehst du nicht falsch, würde ich sagen. Und wir haben es auch an anderer Stelle ja schon gesagt. Die SPD hat Hitler unterschätzt und auch der Vergleich mit dem Sozialistengesetz zeigt, dass hier Otto Wels Hitler trotz aller Klarsicht und trotz aller deutlichen Worte unterschätzt. Ich denke, es waren nicht nur aufmunternde Worte an die Genossen. Wels glaubte tatsächlich, die SPD könne wie ehedem im Kaiserreich aus der Verfolgung, wie er wörtlich sagte, neue Kraft schöpfen. Das war schon sehr optimistisch.
0: Und trotzdem sticht diese Rede natürlich heraus. Sie ist eine der großen Wegmarken des Parlamentarismus. Und wir haben darum Heinrich August Winkler noch einmal gebeten, sie in ihrer Bedeutung für die Geschichte der Demokratie in Deutschland einzuordnen.
4: Otto Wels und die Sozialdemokraten haben damals großen Mut bewiesen. Während die bürgerlichen Mittelparteien hofften, mit ihrer Zustimmung zum Ermächtigungsgesetz einer unkontrollierten Gewaltexplosion seitens der SA und damit der Gefahr des Bürgerkriegs vorbeugen zu können und mit dem Schein der Legalität im öffentlichen Dienst eine Rechtfertigung für das Weitermachen unter Hitler lieferten, haben die Sozialdemokraten durch ihr Nein zum Ermächtigungsgesetz nicht nur die eigene Ehre, sondern auch die Ehre der Ersten Deutschen Republik gerettet.
0: Derbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Geschichte-Podcast. Die
2: Rede von Otto Wels war die letzte freie Rede im deutschen Parlament für lange, lange Zeit. Frank, du hast von der Gefahr gesprochen, in der die SPD-Abgeordneten an diesem Tag bereits schwebten. Was passierte denn danach?
3: Otto Wels wird nach seiner Rede nicht verhaftet, wahrscheinlich ganz demonstrativ nicht. Außenminister Konstantin von Neurath jedenfalls verweist immer wieder auf Wels, wenn er der Auslandspresse erklären will, wie tolerant das NS-Regime angeblich mit Andersdenkenden umgehe. Anfang Mai allerdings, als das NS-Regime die Gewerkschaften zerschlagen und ihre Funktionäre verhaften oder ermorden lässt, wird den Sozialdemokraten die Luft zu dünnen. Wels geht erst ins französisch kontrollierte Saarbrücken und dann nach Prag, von wo aus er den Exilvorstand anführt und die Exilorganisation der SPD aufbaut. Viele führende SPD-Politiker setzen sich Anfang 1933 ins Ausland ab. Männer, von denen wir gehört haben, wie Otto Braun, Albert Grzynski, Rudolf Breitscheid oder Rudolf Hilferding oder auch Philipp Scheidemann, der 1918 die Republik ausgerufen hat. Zurück bleibt eine Rumpfgruppe der SPD-Fraktion, 65 Abgeordnete, angeführt von Paul Löbe die am 17. Mai 1933 im Reichstag einmütig für eine Vorlage Hitlers stimmen. Sie stimmen für die sogenannte Friedensresolution, eine vergleichsweise zurückhaltende außenpolitische Erklärung Hitlers mit der Forderung nach militärischer Gleichberechtigung. Egal worum es geht, damit gibt die SPD ihre klare Kante gegen Hitler auf, die sie zwei Monate zuvor bei der Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes noch so eindrucksvoll gezeigt hat. Sie wechselt, wenn man so will, vom Pathos der standhaften Opposition zu einer pragmatischen Anpassungspolitik, um zu retten, was zu retten ist. Und das führt zum Bruch mit dem Exilvorstand um Otto Wels. Wels reagiert harsch auf die neue Linie in Berlin. Er hat ja von der Ehre gesprochen, wir haben es gehört, die man den Sozialdemokraten niemals nehmen könne. Und genau diese Ehre sieht er jetzt offenbar in Gefahr, wenn die SPD sich zum Abstimmungsgehilfen Hitlers macht. Der Prager Vorstand will den Widerstand aus dem Ausland organisieren. Man druckt einen neuen vorwärts, so heißt das Blatt jetzt, mit einer scharfen Kampfansage an das NS-Regime. Und die Berliner Gruppe, die denkt dagegen eher an die vielen SPD-Mitglieder im Reich. Sie will versuchen, die Partei zu retten und sie in der Legalität zu halten. Ein Vermittlungsversuch scheitert und am 19. Juni berufen die Berliner dann ein neues Direktorium an die Parteispitze. Und setzen den alten Vorstand in Prag kurzerhand ab. Und das ist der offizielle Bruch. Aber schon drei Tage später ist dieser Bruch gegenstandslos. Am 22. Juni 1933 wird die SPD zur staats- und volksfeindlichen Partei erklärt und verboten. Die Anpassungsstrategie ist krachend gescheitert. Löbe und viele andere Sozialdemokraten, es sind mehr als 3000, werden in den nächsten Tagen und Wochen verhaftet. Viele werden in Konzentrationslager eingewiesen. Und wie geht es mit
2: Otto Welz weiter?
0: Welz wird schon mit der ersten Ausbürgerungsliste im August 1933 ausgebürgert und versucht, wir haben es schon gehört, in Prag die Exil-SPD zu organisieren und in der Sozialistischen Internationale zu verankern. Der Exilvorstand organisiert vor allem dann den Kontakt zum sozialdemokratischen Untergrund in Deutschland und lässt zum Beispiel Flugschrift ins Reich schmuggeln. Wels ist viel unterwegs, ist gut vernetzt. Nach wie vor 1936 hält er in Schweden auf dem Parteitag der schwedischen Sozialdemokraten eine Rede, in der er klar die Kriegsgefahr benennt. Zitat Hitler, kann und wird auf seine annexionistischen Ziele nicht verzichten, sie aber sind nur durch den Krieg zu verwirklichen. Noch, das sieht Otto Wels klar, brauche Hitler den Frieden, um genug Zeit zur Rüstung zu haben. Ende 1938 muss der Exilvorstand der SPD Prag dann verlassen und geht nach Paris. Und dort wendet sich am 1. September 1939 Wels und sein Mitvorstand im Namen der SPD an die Deutschen. Als verbündete Kraft, Zitat, an der Seite aller Gegner Hitlers, die für die Freiheit und die Kultur Europas kämpfen, werden wir im Krieg in diesem Sinne wirken. Wenige Tage später nur, am 16. September 1939, also gut zwei Wochen nach dem deutschen Überfall auf Polen, stirbt Otto Wels in Paris das ist ein Tag nach seinem 66. Geburtstag. Er liegt in Frankreich begraben.
2: Wir haben heute einen Mann kennengelernt, Otto Welz, dessen Namen man auf Anhieb vielleicht nicht parat hat. Der sicher Fehler gemacht hat, der die Partei, die SPD, manchmal über konkrete pragmatische Politik gestellt hat, der aber zu keinem Zeitpunkt Gefahr gelaufen wäre, Hitler auf den Leim zu gehen. Im Gegenteil, Welz hat mit seiner Rede am 23. März 1933 in der Krolloper in Berlin die Ehre der ersten deutschen Demokratie gerettet, so hat es Heinrich August Winkler auf den Punkt gebracht. Er kann mit Recht als letzter Demokrat von Weimar gelten. Der Kampf um jene deutsche Demokratie ist zu diesem Zeitpunkt aber schon verloren, muss man sagen, wie es dazu kommt, was vor allem im Jahr 1932 passiert, mit seinen vielen Wahlen, den politischen Intrigen, dem Druck der Wirtschaftskrise, unter denen das Deutsche Reich auch gerät, die Gewalt auf den Straßen, das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ausführlich in unserem neuen Heft nachlesen, das übrigens der Historiker Andreas Wirsching, Leiter des Instituts für Zeitgeschichte, mit einem Essay für uns aufschließt. Und Wirsching gibt da auch seine Antwort auf die Frage, woran scheiterte eigentlich die Weimarer Republik? Das war, wie war das nochmal mit unserer zweiten Folge zum Ende der Weimarer Demokratie und zu Otto Welz. Unser Heft zum Thema bekommen Sie im Kiosk oder online im Zeitshop. Schreiben Sie uns gerne, kommentieren Sie, stellen Sie Fragen unter zeitgeschichte.zeit.de. In unserer kommenden Folge im November wird es dann um die römisch-deutschen Kaiser gehen. Auf Wiederhören und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
3: Auf Wiederhören.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte. Produziert von Pool Artists.